0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf dieser Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gottbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von GotBack und werde Teil der Community. Mit dem Code krautimohr10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Im heutigen Krautquickie widmen wir uns dem schwarzen Holunder. Hier und da können wir ja seine Früchte bereits ernten. Andere dürfen sich noch ein bisschen gedulden, ich zum Beispiel, aber wahrscheinlich habe ich Ende der Woche endlich Glück. Also es geht vor allem um die Früchte, ja? die spielen in der heutigen Folge die Hauptrolle. Aber bevor ich dir verrate, warum du unbedingt die Früchte nutzen solltest, gibt es hier noch ein paar Fakten über den Holunder. Legen wir mal los. Beginnen wir mit einem kurzen Blick auf die Botanik. Der schwarze Holunder, wissenschaftlich Sambucus nigra genannt, ist ein Strauch oder kleiner Baum, der in Europa heimisch ist. Seine charakteristischen Scheindolden aus kleinen, cremefarbenen und gut duftenden Blüten sind super typisch für ihn und ab Mitte August bis in den September hinein können die schwarz-violetten Holunderbeeren gesammelt werden. Holunder gedeiht supergut in Laubwäldern, in Heckengemeinschaften, in Gebüschen und sehr häufig nahe menschlicher Behausungen. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, aber besonders oft wächst der Holunderstrauch an Scheunen oder alten Gebäuden. Wie kannst du den Holunder, den schwarzen Holunder, erkennen? Der ist eigentlich relativ leicht zu erkennen. Achte auf die gefiederten Blätter. Die sind unpaarig gefiedert, wobei die einzelnen Blattfedern etwa bis zu 30 cm lang werden können. Ein Laubblatt besteht in der Regel aus fünf oder sieben Einzelblättern. Und diese sind am Blattrand gesägt und haben ja so eine leicht elliptische, spitz zulaufende Form. Die feinen Äste, die haben eine graubraune Rinde, auf der sich ganz viele sogenannte Korkwarzen befinden. Das sind die Atmungsorgane des Holunders, was ich ganz spannend finde. Dickere Äste bzw. der Stamm, die sind so längs gefurcht und haben eher eine korkartige Borke. Ja, die Blüten, die wir aus dem Frühling kennen, aus dem späten Frühling kennen, die sind in sogenannten Scheindolden angeordnet, ja, die wie so riesige, duftende Schirme aussehen und im Spätsommer wandeln sich eben die Blüten von grünen Früchten hin zu roten und irgendwann, wenn sie dann erntereif sind, zu den köstlichen schwarzen Holunderbeeren. Und auch jetzt kommt hier ein bisschen, jetzt kommt hier etwas Wissen für, um ein bisschen zu klugscheißern. Auch wenn jetzt, wenn wir jetzt immer von den hulunda sprechen, handelt es sich botanisch gesehen um sogenannte Steinfrüchte. In jeder Frucht sitzt nämlich ein kleiner Stein, wie beispielsweise in einer Kirsche. Kirschen sind ja auch Steinfrüchte, so auch die Holunderbeeren, die wir immer Beeren nennen, aber es sind eigentlich Steinfrüchte, keine Beeren. So, jetzt hast du hoffentlich was zum Angeben gelernt. So, und äh, kommen wir jetzt mal zum Grund, warum ich dich unbedingt dazu anhalten möchte, diese wertvollen Früchte für dich zu nutzen. Die Natur beschenkt uns ja gerade jetzt also so also im späten Sommer, in den Herbst hinein reichlich mit gesunden Früchten und genau diese enthalten super viele Inhaltsstoffe, die uns bestens auf die kältere Jahreszeit vorbereiten und uns gesundheitlich einfach total gut stärken können. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz einwerfen, falls sich das Thema Hagebutten interessieren sollte, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein zu meinem 0-Euro-Online-Workshop, der am 11.09.2023 um 19 Uhr stattfindet. Den Link findest du in den Show Shownotes. Ähm, ja, auch das, so eine absolute super Multivitaminpille äh, vom Wegesrand. Ähm, da gehen wir einfach, ja, gehen wir einfach ein bisschen tiefer in dieses Thema, wie du die Hagebutten für dich und deine Gesundheit nutzen kannst. Kommen wir aber jetzt wieder zu den Früchten vom Holunder. Wie gesagt, ernten kannst du die Früchte je nachdem, wo du wohnst. Ja, ab Mitte August bis Mitte September hinein. Wichtig ist wirklich, dass du die Früchte erst dann erntest, wenn diese Scheindolde, wenn an dieser Scheindolde wirklich ausschließlich diese schwarzen Früchte äh, hängen. Die Holunderbeeren. Was steckt da drin? Wahnsinnig viel. Unglaublich viel Vitamin C, unglaublich viele Antioxidantien und zwar enthalten die Früchte AntozianGlykoside und neben der Aronia Beere oder dieser Apfelbeere sind Holunderbeeren die Lebensmittel mit einem der höchsten Antoziangehalte. Super wertvoll. Ähm, wir haben ätherisches Öl, wir haben Zucker, Fruchtsäuren, B-Vitamine, ja, die nervenstärkenden Vitamine B1, B2, B6, Folsäure, Gerbstoffe, Kalium, Kalzium, Phosphor. Also die stecken einfach wirklich voller, guter, wertvoller Inhaltsstoffe. In den Samen. Da haben wir einen brechreizerregenden Stoff, der sich beim Kochen allerdings abbaut. Und genau deswegen rät man auch eher von dem Rohverzehr der Früchte ab. Es passiert in der Regel nichts, wenn du mal irgendwie so zwei, drei, vier ähm, Holunderbeeren so zu dir nimmst. Aber es wird immer dazu geraten, die Früchte zu kochen. Ja, und ich habe dir jetzt schon die ganze Palette an Inhaltsstoffen genannt, Genutzt werden die Früchte eben vor allem aufgrund ihrer zahlreichen Vitamine, Mineralstoffe, sekundären Pflanzenstoffe, um unter anderem das geschwächte Immunsystem bei Erkältungskrankheiten zu stärken. Hier wird also in der, im, Falle von, im Falle einer Erkältung wird in der Naturheilkunde vor allem mit dem Saft der Früchte gearbeitet und der wird mehrmals täglich verabreicht. Am besten soll es äh, wirken, wenn die Erkältung gerade so im Anflug ist. Ja? Also die ersten Erkältungssymptome zeigen sich und da, kann, ähm, da wird dann eben direkt mit Holunderbeersaft dagegen gearbeitet. Beziehungsweise für, äh, für den Körper gearbeitet, für die Immunstärkung etwas gemacht. Ferner, das finde ich sehr interessant, wirken die Früchte ähm, der Verbreitung von Viren entgegen ja, und haben auch eine schweißtreibende Wirkung. Und, was ich auch super spannend finde, ist aufgrund der Antoziane, die antioxidativ wirken, werden Holunderbeeren in der modernen Phytotherapie als Begleittherapie von Krebstherapien verwendet finde ich auch unfassbar spannend. Also, da steckt einfach wahnsinnig viel drin. Ja, und was ich jetzt eben an den Holunderfrüchten so liebe ist, dass wir so eine herrliche Kombination aus Heilkraft und kulinarischem Genuss haben. Quasi so ganz nach dem Motto Medizin kann auch sehr lecker sein. Und wir können aus den Früchten wirklich eine ganze Menge Zubereitungen herstellen, die richtig gut schmecken und ganz nebenbei unser Immunsystem stärken, unseren Vitamin- und Mineralstoffhaushalt ungemein gut auffüllen. Also, wie können wir die Holunderfrüchte verwenden? Grundsätzlich, wie gesagt, werden die abgekocht und ein absoluter Klassiker ist der Holunderbeersaft. Ja, hierfür werden die Früchte entsaftet, zum Beispiel mit einem Dampf ähm, entsafter, mit Zucker vermengt, in Flaschen heiß abgefüllt, anschließend für eine bessere Haltbarkeit eingekocht. Und dieser Saft, der kann dann pur getrunken werden. Bei meiner Uroma gab es immer die Holunderbeersuppe mit Grießnockern serviert. Man kann den Saft aber auch weiter verarbeiten zu einem Gelee, zu Sirup oder zu Fruchtgummis. Und du kannst die Früchte auch zu einem fruchtaufstrich verarbeiten das habe ich jetzt kürzlich gemacht zusammen mit brombeere schmeckt das ganz fantastisch auch zu einem eher herzhaften chutney zu soßen hier ist es allerdings ratsam mit der flotten lotte zu arbeiten <lacht> für alle die die flotte lotte nicht kennen also äh, mit einem passiergerät ja um die kerne herauszufiltern und auch ein likör mit den frischen früchten kann angesetzt werden Nachdem äh, der Likör dann eben entsprechend gezogen ist, werden die Früchte vollständig abgeseit und ähm, auch der kann wie der Holunderbeersaft saft ja in Falle von Erkältungen zur Immunstärkung herangezogen werden. Ja, ich hoffe, dass du nun noch mehr Lust bekommen hast, die wilden Früchte zu ernten. Wie immer kommt hier meine kleine Erinnerung, nachhaltig zu sammeln und auch ja, an die Tiere zu denken. Also niemals bitte einen ganzen Schrauch komplett abernten. Und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Abenteuer auf der wilden Wiese zu verpassen. Ja, bis zum nächsten Mal. Und denk auf jeden Fall daran, also es gibt so vieles, was kostenlos vor Deiner Haustüre wächst, um Dich und Deine Gesundheit zu stärken. Wir müssen also nicht immer tief in die Tasche greifen, um... Gutes für uns zu tun. Da wächst einfach so viel da draußen, was wir für uns nutzen können. Und wenn du zum Beispiel noch ein bisschen mehr über die Hagebutte erfahren möchtest, dann hier nochmal kurz die Erinnerung an den 0-Euro-Workshop am 11.09.19 Uhr. Den Link findest du in den Shownotes. Melde dich auch unbedingt an, falls du an dem Datum nicht kannst, denn die Aufzeichnung bekommst du auf jeden Fall auch zugeschickt. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Hab einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Deine Melanie